0: Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria en Cristo, Señor. Jesús oró por sus discípulos diciendo: No te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. Te pido que todos ellos estén unidos, que como tu Padre estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú enviaste. Les he dado la misma gloria que tú me diste, para que sean una sola cosa, así como tú y yo. Somos una sola cosa, yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno y que así el mundo pueda darse cuenta de que tú enviaste y que los amas como me amas a mí. Padre, tú me lo diste, yo quiero que estén conmigo donde yo voy a estar, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes que el mundo fuera hecho. Oh Padre justo, los que son del mundo no te conocen, pero yo te conozco, y estos también saben que tú me enviaste. Les he dado a conocer quién eres, y aún seguiré haciéndolo, para que el amor que, que me tienes esté en ellos, y para que yo mismo esté en ellos. El Evangelio del Señor. Para comenzar,
1: este... pensemos o quiero que piensen en alguna persona con la que ustedes sean súper unidos. Eh, Puede ser. pensar, no, pensar. No ver, no, Hay no ver, momento ¿no? para cantar y momento <ríe> Una persona, una que sea muy unido. Sí, una persona animal persona humana. Pero... Este y pensé y piensen cómo es su relación con esta persona, ¿verdad? Generalmente, con estas personas con las que somos bien unidos, y ya lo hemos dicho varias veces, nos parecemos un montón. Álvaro con su perra, parece perra a veces, de verdad. La mucha junta con Tati la pone mala de los nervios. Ay, ya. Este es un poderoso la, mensaje lo, de, lo que nos traen estas lecturas, y de verdad que es un reto, como siempre les he dicho. Eh, tratar de reflexionar de tanta riqueza que hay en los mensajes que leemos cada domingo, ¿verdad? En las Escrituras es demasiado, demasiada información, pero pidámosle al Espíritu Santo que nos hable, ¿verdad? Y que nos diga algo que nos sirva para nuestra vida cotidiana, para nuestra vida diaria, para acercarnos mucho más a Él. Fíjense que esta oración... Eh, es la oración más larga registrada en las Escrituras de Jesús. Si ustedes leen el capítulo 17, se van a dar cuenta de que la verdad es, es una oración bastante larga. Y se centra en la unidad que está pidiendo Jesús de sus apóstoles. Él ya sabe que ya no va a estar con ellos. Estamos en este tiempo de Pascua, pero las lecturas, curiosamente... Eh, nos han traído a momentos previos ¿verdad? a la crucifixión y pongamos la atención a esto ¿verdad? y tal vez si guardamos los celulares ¿verdad? ¿vale? y ponemos atención
0: Quitémoslo, nos ayudaría cajita, mucho
1: ¿verdad? Buena. será bueno?
0: Ah, uh
1: -huh. sí, sería
0: bueno este <risa> <risa> sí, que <van> con sonido con <risa> sonido vale, eh, pues, <risa>
1: Pero ríe, que en no, no y en esta oración Jesús está pidiendo la unidad no solo de sus discípulos. Si pusimos atención, dice que también incluye, dice, a los que van a creer por la palabra de ellos. Y en eso estamos nosotros incluidos. En esa parte de la oración estamos nosotros incluidos porque hemos creído a través del testimonio de los apóstoles. Entonces... Dios está pidiendo, y me sorprende la oración de Jesús, porque la oración de Jesús nos lleva a un mismo nivel con Él. Él dice, yo quiero que ustedes sean uno como tú y yo somos uno, que tú estés en ellos como estás en mí, y estar yo mismo en ellos, dice el final de la lectura. Entonces Jesús se pone en un mismo nivel con nosotros, y es un mensaje poderoso porque... Tendemos nosotros siempre a ver a la divinidad mucho más arriba de nosotros, ¿verdad? Y Jesús nos está diciendo que Él desea que estemos al mismo nivel con Él en este mensaje. Pero que eso también sea para que nosotros veamos a todos los demás como iguales. La unidad de la que nos está hablando este pasaje es una unidad divina, no es una, una unidad humana. Muchas veces eh, en las iglesias ¿verdad? Eh, se fomentan eh, prácticas para fomentar la unidad. ¿verdad? En muchas iglesias se visten de la misma manera, ¿verdad? hablan de la misma manera y empezamos a tener modismos que nos hacen eh, diferenciarnos de los demás para sentirnos unidos en este grupo, pero a la vez nos estamos creando división con los otros que no están en ese grupo. Y esa no es la unidad a la que nos está invitando Dios. Nos está invitando a una unidad de nosotros y ellos. Nos está invitando a una unidad en la que veamos absolutamente a todos como nuestros iguales. Y en la lectura de Pablo, fíjense que vemos dos cosas curiosas haciendo una relación con la lectura del Evangelio. La lectura a mí me sorprendió porque... Y hablaba cuando estábamos reflexionando ayer un poco con sobre esta situación, ¿verdad? De que nosotros leemos la Biblia y estamos ya culturizados, digamos, o socializados de una manera que no sé si nos pasa, ¿verdad? Que leemos y si ya vimos una película de este pasaje, nos imaginamos esas cosas, ¿verdad? Y las, las ponemos de esa manera, ¿verdad? Entonces... O, por ejemplo, el concepto que nosotros tenemos de una persona endemoniada, ese es el concepto que nosotros trasladamos al momento de leer las Escrituras cuando escuchamos esta palabra. Y a mí me dio curiosidad porque generalmente, decía yo, cuando nosotros vemos a un endemoniado o, o hemos escuchado que una iglesia li, llevan a un endemoniado para que lo liberen inmediatamente, ¿verdad? No espera el pastor a que llegue dos meses el endemoniado a la iglesia para cansarse y decir, bueno, yo lo voy a liberar. Y en la Escritura dice que esta mujer, ¿verdad? Primero, que estaba diciendo una verdad. Estaba diciendo que ellos eran siervos del Dios Altísimo y que anunciaban el mensaje de salvación. Una mentira y una blasfemia no estaba diciendo. Y dice que esto lo hizo por muchos días hasta que hartó a Pablo. A Pedro, a Pablo, sí, ¿verdad? A Pablo. Entonces yo decía... ¿Por qué tuvieron que pasar tantos días? ¿Por qué no Pablo la libera inmediatamente? Primero puede ser porque sea una mujer. Acuérdense en el contexto en el que estaba Pablo, inmerso. Entonces, ¿la mujer es que le Nada, era una posesión, ¿verdad? No era una igual. Entonces, quizás para Pablo no significaba, no representaba algo, no la estaba viendo como una igual. Hasta que él lo raptó, ¿verdad? Y fíjense la situación, esta mujer la pintan como endemoniada, pero era además una esclava de, y alguien se estaba lucrando del don que esta mujer tenía, porque era un don, ¿verdad? y se interpreta como algo endemoniado. Y eso sí era un pecado, de, de las personas que la estaban oprimiendo, porque se estaban lucrando y, y eso lo podemos ver en la actualidad, cuántas personas no se lucran de la fe. ¿verdad? ¿Cuántas iglesias nos vemos que van porque la gente dice, ay, voy a ir a donde la persona que me dé palabra del Señor, voy a, ir a ver qué me dice. Y le voy a dejar una ofrendita, ¿verdad? Hace poco les contaba, vino una persona aquí a, a la iglesia y dijo, mire, voy a dejar una oración y ahí voy a venir a dejar la ofrenda. Porque inconscientemente ya naturalizamos esta comercialización de la fe. Y eso es pecado. ¿Y qué pasa? Fíjense que esta situación trae a Pablo y lo meten a la cárcel. ¿verdad? Y no solo lo meten a la cárcel. Dicen es que los desnudan y los azotan, ¿verdad? Y, y los meten a la cárcel. Y sin qué ni para qué. No habían hecho absolutamente nada malo. Dicen que se enojaron estos, que se habían visto afectados porque... Había limitado su fuente de ingresos, ¿verdad? Y esto me recordó tanto a la situación en la que estamos ahorita. Aquí nadie sabe que mañana puede amanecer privado de libertad. ¿No? Tenemos el caso de este pastor, sacerdote anglicano, ¿verdad? Que hemos estado comentando. Que está privado de su libertad y la justicia. Parece que no ha cambiado mucho las cosas desde el tiempo de Pablo. ¿verdad? Y esta situación dice que en la, en la, eh, cuando estaban en la cárcel, la actitud de Pablo, ¿cuál era? Estaban cantando y alabando al Señor. Y a veces nosotros aquí que tenemos la oportunidad de, de hacerlo sin que nos tengan presos, ¿verdad? sin que nos tengan privados de libertad y de, poder a los demás. y de poder liberar a los demás, no lo hacemos. ¿Será que estamos procurando o queremos que el Señor nos lleve a una situación de esas tan duras para que le empecemos a adorar en espíritu y en verdad? Y en esta situación el Señor se manifiesta y libera a Pablo, pero en esta situación vemos otra situación, está el carcelero. Él es el opresor. Él es el que está custodiando la vida de los presos. Y ahora la actitud de Pablo es diferente. Porque cuando él ve que él se va a hacer daño, le dice no te hagas daño, aquí estamos todos, no nos hemos ido. Y él tuvo la misma oportunidad que tuvo Pedro de salir, huyendo, ¿verdad? Capítulos anteriores se habla de la historia de cómo Pedro es liberado de la cárcel, ¿verdad? que un ángel lo saca. Pero esta vez no lo sacaron a Pablo. Solo se le abrieron las cadenas y los grilletes se le abrieron. ¿verdad? Y Pablo se queda. Y al ver que su opresor se va a hacer daño, él no se siente liberado. Porque dice, Ay, bueno, ya se va a morir esto y ya nos puede morir. Sino que él lo ve como a un igual. En esta ocasión, entonces, Pablo tenía que ser un hombre, quizás el carcelero, para Me que lo viera igual. Le nada, gustó que está Y entonces... Ya Pablo tiene una actitud, una actitud diferente con esta persona. Y esta es la unidad a la que nos está invitando el Evangelio: a ver a los demás como nuestros iguales y como merecedores del amor y de la gracia de Dios. Y nosotros realmente pensemos si estamos teniendo esa conciencia, ¿verdad? O si seguimos teniendo esos pensamientos de que aquellos son los buenos, estos son los malos, estos son los aquellos no lo son, estos son los viejos, estos son los nuevos. ¿Cuáles son todas las divisiones que nosotros tenemos y hemos creado que nos hacen no ser unidos? Pero entonces pensemos, ¿de dónde viene esta unidad que Jesús le está pidiendo al Padre? Esta unidad divina surge de la relación que Él tenía con el Padre. No surge simplemente de los hechos y de las acciones y de un comportamiento y de decir frases o de vestirnos igual o de comportarnos igual. La unidad a la que nos invita Dios surge de la relación que Él tiene con el Padre. Entonces pensemos: ¿cómo es nuestra relación con Dios? Porque esa relación con Dios es la que nos va a llevar a la unidad. No van a ser los convivios, no va a ser la convivencia, no van a ser los espacios de oración. Va a ser nuestra relación individual con Dios la que se va a reflejar y nos va a llevar a la unidad. Y fíjense cómo habíamos estado haciendo. Ya tenemos dos domingos de que tenemos poca gente. Y, y qué bueno decir poca gente cuando no son tan... Antes decíamos, esto era bastante, teníamos casa llena, ¿verdad? Y no le echemos la culpa al barito, aunque parece que tiene la culpa, pero... ¿verdad? Sí, era, es simple, sí era, la mala. Sí, no, no. Sí, sí, era la culpable. Yo no, sé que es tentador pensar que es el barito tiene no. la culpa. Pero pensemos cómo estamos nosotros cultivando nuestra relación con Dios. Porque eso es lo que nos va a llevar a la unidad en la comunidad. Porque al final esa, Álvaro siempre nos dice, acuérdense que el cristianismo es una religión relacional. Nosotros con Dios y con los demás. Y no puede ser diferente, y no puede ser solo uno, y no puede ser ni solo con los demás, ni solo con Dios sino es con Dios reflejado en los demás. Y pensemos entonces cómo estamos siendo nosotros con estas personas que nos han venido, ¿verdad? con Janet, con Mari, con Elías, con Joel, con Domingo, con las personas que tienen varios domingos de ausentarse, ¿verdad? Nuestra relación personal con Dios se debe reflejar con él. Y esas acciones son la invitación a la unidad, de la iglesia y de todos Y no solo estamos hablando, eso es por hablar de la comunidad, pero al final lo tenemos que reflejar en nuestra casa, en nuestro trabajo, con las personas que no conocemos en la calle, con todos Jesús no está haciendo diferencias ni está limitando. ¿verdad? Esta invitación es universal. Y es gratuita para todos de nosotros cuando empecemos a hacer negocio de esto, ¿verdad? que el Señor nos libre, de verdad. No estamos exentos de caer en ese tipo de situaciones, pero que el Señor nos libre. La lectura del Apocalipsis dice, el que tenga sed, venga y beba gratis del agua de la vida. Nosotros no podemos negarle a nadie el amor de Dios, pero lo hacemos. Definitivamente algo pasa, ¿verdad? porque... Y ha pasado por años, pero la invitación es a seguir caminando, a seguir avanzando, a hacer las cosas diferentes. Algo estamos haciendo bien definitivamente, pero hay que hacer más. ¿verdad? Nos hace falta hacer más, nos hace falta dejar nuestra comodidad, ¿verdad? Seguimos todavía replicando muchas actitudes, ¿verdad? Que hemos aprendido quizás. No estamos siendo conscientes totalmente, ¿verdad? De esas acciones quizás. Y, y, y podemos caer en convertirnos en una iglesia tradicional ¿Verdad? podemos caer no estamos alejados de eso verdad al final se nos, tenemos que estar abiertos y atentos a, a las voces que nos dicen verdad y nos han dicho miren tengamos cuidado verdad de caer en, en la monotonía en la ritualidad verdad este, y estamos tratando de hacer de esta comunidad una comunidad como dice Álvaro horizontal en la que todos seamos iguales, pero eso no depende, ¿verdad?, de que Álvaro sea el pastor, sino de la actitud que nosotros tengamos y en la medida en que nos empoderemos de vernos todos como iguales y dejar, no, no, quizás no el hecho de ver a alguien abajo de nosotros, sino de estar viendo a alguien arriba de nosotros, nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros quizás somos los culpables de no generar esa igualdad cuando estamos viendo a alguien sobre nosotros, cuando estamos esperando que sea Álvaro y que haga las cosas, que sea Álvaro y que dé la instrucción, que sea Álvaro y que diga cómo hacer las cosas. Entonces somos nosotros los que no lo estamos viendo como un igual. Porque si era igual, bueno, no lo ha hecho él, lo voy a hacer yo. No voy a estar esperando que lo haga o que él diga que lo haga. Entonces nos hace falta también, a veces la igualdad no solo es que nosotros nos vemos a otros abajo de nosotros, sino también arriba de nosotros. Y nos impide y nos limita y nos restringe a vivir en libertad. Y esta unidad de la que Jesús nos habla es una invitación de amor y a vivir en esa libertad en la que Jesús vivía y en la que invitaba a sus apóstoles a vivir también. Pensemos entonces nosotros, verdad, cómo estamos, qué hacemos del domingo en la tarde, después de que nos dejamos a ver, hasta el siguiente sábado en la noche, verdad. Cómo estamos fomentando nuestra propia relación con Dios. Pensemos, qué hacemos, verdad. La gente sabe que somos cristianos, sabe que somos cristianos LGBT, sabe que amamos. La gente dice, Él es una persona que ama, ¿verdad? ¿Se nos caracteriza por eso? ¿O por qué nos conocen afuera? ¿Vale? Pensemos en eso. Estamos finalizando nuestra estación de Pascua, ¿verdad? Y hemos hablado constantemente de la resurrección de Dios. Y en la medida en que nosotros le damos vida a las palabras de Dios en nuestra propia vida, en esa medida Jesús resucita en nuestra vida y en este mundo para cambiarlo y para transformarlo. Leía una frase ayer que nos gustó mucho, decía, la resurrección no es un momento en la historia. La resurrección es una decisión que tomamos todos los días en nuestra vida. Amén. Todo aquel que atesora en su
0: alma la bendita palabra.